0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Depois de ler uma resposta que eu dei a outra pessoa sobre quem pode falar nas reuniões, você concluiu que existem ministros da palavra que exortam e explicam as coisas de Deus na Assembleia. Assim, está de acordo com o que apregou a Paulo para se tornar um ministro em 1 Timóteo 3, que seriam os requisitos do ministério. Bem, é importante frisar que 1 Timóteo 3 não está falando de requisitos ou qualificação de quem ministra a palavra nas reuniões, ainda que as características ali sejam aconselháveis. 1 Timóteo 3, Paulo fala dos que zelam pelo rebanho. São bispos, anciãos ou presbíteros que são sinônimos. É a mesma coisa. Nas reuniões da Assembleia... São os dons que são manifestos, não os ofícios, como bispos, anciãos ou presbíteros. As religiões elegeram os seus próprios bispos ou presbíteros e os transformaram em dirigentes ou ministros da palavra em suas reuniões, criando assim uma espécie de clero com exclusividade no ministério da palavra. Mas ainda que um bispo ou presbítero tivesse também um dom de ministrar a palavra, o ministério nas reuniões não fica restrito a eles, mas ele é aberto aos dons. É por isso que em 1 Coríntios 14, 29 e 31 diz «todos», ressalvando que esses todos precisam ser antes conhecidos e reconhecidos pelos irmãos como pessoas que professam essa doutrina. 1 Coríntios 14, 29 e 31 diz «e falem dois ou três profetas e os outros julguem, mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro». Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Em Atos e nas Epístolas, nós vemos que a função dos bispos ou anciãos era de zelar pela Assembleia local. A sua esfera de ação era local e não universal, como são os dons. Eram os dons de profeta e apóstolo, e hoje os que continuam são os dons de evangelista, pastor e mestre ou doutor. Uh, e um bispo não precisava ter necessariamente um dom relacionado ao ministério da palavra para ser bispo para ser presbítero ou ancião ou bispo o bispo ou presbítero ou ancião precisava apenas ser apto para ensinar mas isso não significava que precisaria fazê-lo em público, podendo ser um irmão sábio para demuestar pessoas individualmente ou escrevendo cartas e exortação àqueles que estivessem desviando ou consolando os fracos, encorajando os irmãos de um modo geral. A sua função era o que nós podemos chamar de administrativa espiritual e de vigilância, de zeladoria ou cuidado do rebanho. Os bispos, ou presbíteros ou anciãos, eram também eleitos pelos apóstolos ou por indicação direta dos apóstolos. E nós não temos mais apóstolos hoje. Eles eram eleitos de cidade em cidade, como na ordem que Paulo deu expressamente a Tito, e não a mim e nem a você. Tito 1:5 Paulo fala para Tito. Por esta causa, eu, Paulo, te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te ordenei, como já te, a Tito, te ordenei. Hoje nós não temos mais apóstolos para eleger bispos ou presbíteros ou anciãos, que os nomes significam a mesma coisa, sempre repito isso. Mas nós continuamos sendo o Espírito Santo para escolher aqueles que ele quer para que tenham zelo sobre o rebanho de Deus, para que tenham, que tenham cuidado. Podem ser irmãos reconhecidos pela Assembleia, mas não são eleitos, ordenados ou denominados como tais, mas os irmãos da Assembleia reconhecem. Em Atos 20 28, quando Paulo estava se despedindo dos anciãos de Éfeso, ele disse, olhai, por, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus... que ele resgatou com o seu próprio sangue. Num estado de divisão... em que hoje nós vivemos... seria até pretensão demais... chamar oficialmente de bispos... ou presbíteros... homens cuja ação está limitada... a apenas uma pequena parcela... de todos os cristãos que vivem numa cidade. No início, os bispos ou presbíteros... eram eleitos pelos apóstolos... ou por seus comissionados... para assumirem responsabilidades responsabilidade... sobre todos os santos de uma determinada cidade... E não apenas sobre um grupo deles. E por ser um ofício local, o bispo da Assembleia em uma cidade não era bispo em outra Assembleia de outra cidade. A sua jurisdição, por assim dizer, era exclusivamente dentro da sua Assembleia. Resumindo, não existe hoje uma ordenação de bispos, ou presbíteros, ou anciãos. E nunca, sim, nunca, absolutamente nunca existiu uma ordenação de dons como evangelistas, pastores e mestres, já que estes são designados diretamente pelo Senhor ressuscitado a partir dos céus. Se alguém ordenar você, evangelista ou pastor ou mestre, tal ordenação fajuta feita por homens não tem qualquer efeito se você não tiver um desses dons. E se você tiver recebido de Cristo qualquer um desses dons, nenhum homem poderá dizer o contrário, ou dizer que ele vai ordenar você, vai dar maior poder ordenando. Absurdo. Efésios 4, 8 e 11, do versículo 11 ao 12. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Cristo deu dons aos homens. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Ao contrário dos bispos, cuja atuação era local, os dons dados por Cristo são universais. Assim como um profeta ou apóstolo, que foram os que lançaram os fundamentos da igreja e não estão mais entre nós, assim como eles tinham uma esfera de atuação universal, Assim também são os evangelistas, os pastores e mestres, que foram dados para o aperfeiçoamento dos santos, geral, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, não de uma assembleia local. Ou seja, um bispo de Éfeso só era bispo em Éfeso. Mas um evangelista que morasse em Éfeso, um pastor ou mestre que morasse naquela cidade, era evangelista, pastor ou mestre, onde quer que ele estivesse. Por isso é tão fora de ordem alguém dizer que é pastor da igreja da cidade X. A menos que você esteja se referindo ao ofício de bispo ou presbítero. Mas nesse caso, não seria uma pessoa só. Porque a função aparece sempre no plural na Bíblia. E jamais ele seria visto dirigindo as reuniões ou tendo exclusividade do ministério da palavra. Tal função de pastor no singular que é ordenado para dirigir uma congregação, essa função não existe na doutrina dos apóstolos. Pode procurar em todas as epístolas. Não existem intermediários ou intermediação, seja de homens ou escolas de teologia, na dispensação que Cristo faz dos dons do Espírito, porque é Cristo quem dá os dons. Não precisa passar por uma faculdade de teologia para receber o dom de pastor, ou de evangelista, ou de mestre. Pode apenas existir um reconhecimento dos irmãos que percebem como Deus usa aquele irmão, que foi o caso da imposição de mãos sobre Timóteo, em 1 Timóteo 4:14, Mas nunca uma ordenação ou oficialização do dom. Portanto, o que eu escrevi naquela outra resposta com o título Quem pode falar nas reuniões tem a ver apenas com o cuidado que a Assembleia deve ter com os que ministram, que são os dons. Porque ainda que uma pessoa tenha um dom para o ministério da palavra, ela pode estar contaminada com erros e mas doutrinas, as quais a Assembleia tem o dever de julgar e o poder de impedir que essa má doutrina seja trazida nas reuniões. Quanto aos diáconos, que foi a sua outra pergunta, eles tinham o papel de cuidar dos aspectos administrativos materiais da Assembleia, enquanto os bispos cuidavam dos aspectos administrativos espirituais da Assembleia. Numa linguagem prática, enquanto os bispos podiam ser aqueles que detectassem necessidades espirituais, os diáconos deviam estar atentos às necessidades materiais da Assembleia. Estes seriam os responsáveis por servir os necessitados, atender tudo o que dizia a respeito ao conforto material da Assembleia, etc. Eu entendo que, assim como no caso dos bispos, hoje seria pretencioso demais nomear diáconos. Mas nós não deixamos de tê-los por reconhecer que existem irmãos que são mais preocupados e ocupados com essas tarefas do que outros. Certamente é o mesmo espírito que coloca no coração de uns o zelo pelo conforto espiritual da Assembleia e de outros o zelo pelo conforto material.